0: Willkommen zum Podcast About Money, der Podcast der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte mit Julia Kalinschenko und Lukas Brandstetter. Alle zwei Wochen reden Julia und Lukas bei einer Tasse Kaffee über Finanzthemen und interviewen dabei Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem beruflichen Umfeld. Seid gespannt auf interessante Themen rund ums Banking, hilfreiche Lifehacks für den Alltag und Einblicke in eine der größten Genossenschaftsbanken Bayerns.
1: Heutiges Thema wie geht es unseren Unternehmen finanziell während Corona? Kleiner Hinweis, diese Folge wurde während des dritten Lockdowns aufgenommen. Deshalb sind nicht alle Beispiele aktuell bzw. entsprechend den aktuellen Corona-Maßnahmen. Ja, hallo Lukas.
0: Hallo Julia.
1: Wir haben schon in unserer Vorbesprechung eigentlich schon ein bisschen angeschnitten und zwar Corona ist heute unser Thema. Man ja. kann schon langsam nicht mehr hören, aber ich glaube... Das Thema, wie wir das jetzt heute angehen werden, wird doch recht interessant. Also, ich freue mich sehr auf die Folge.
0: Ja, ich glaube auch, dass es heute nochmal echt spannend wird. Ich habe es auch vorher schon mal gesagt. bin gespannt, was unser Gast auch alles heute noch so zu erzählen hat. Corona ist natürlich jeder, ist irgendwie, ja, es ist eine anstrengende Situation. Aber wir hoffen heute halt nochmal einen anderen Blickwinkel reinzubekommen. Und ja, ich freue mich auch schon auf die Folge. Und
1: wir dürfen unseren Gast vorstellen und zwar Marc Rieger aus der Firmenkundenabteilung, aber Marc, stell dich doch einfach am besten selber vor.
2: Ja, hallo zusammen, ähm, mein Name ist Marc Rieger, wie schon gesagt. Ich bin Teamleiter für Firmenkunden in Ingolstadt, ich verantworte die Firmenkundenberater in Ingolstadt und äh, habe noch ein paar Spezialisten mit im Team, also unsere Zahlungsverkehrsspezialisten, die sich aber auch ein bisschen um Auslandsgeschäft, um Liquidität kümmern. Ist jetzt in dem Bereich sicherlich auch das ein oder andere Mal gefragt. Ähm, genau. Klasse.
0: Sehr ja. schön.
2: Julia, äh, Corona beschäftigt
0: uns schon sehr lange. Äh, wie geht es dir denn eigentlich mit der Situation?
1: Frag lieber nicht. Ich glaube, ähm, jeder Zuhörer kann sagen, so es ist eine schwere Zeit. Es ist irgendwo viel, wo man sich persönlich eingeschränkt gefühlt. Und natürlich auch beruflich. Wir zum Glück nicht. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir weder an der Arbeit gemerkt haben, noch mit der Option Homeoffice eigentlich echt gut unsere Bank am Laufen haben lassen können. Aber ich habe es im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, das sieht nicht immer so aus. Also meine Mama arbeitet im Einzelhandel und die war mehrere Monate zu Hause.
0: Mir geht's ähnlich wie du. Also ich kenne viele Beispiele im Bekannten- und Freundeskreis. Tatsächlich hat es mich auch selbst getroffen, was jetzt nicht ganz so schlimm war, aber ich ich bin noch nebenbei in der Gastronomie tätig und da waren echt die Schotten dicht. Und es ist über ein halbes Jahr und es ist schon schon Wahnsinn, wie sich das auch auf die Unternehmen ausläuft. Und ja, war war eine anstrengende Situation, auch nur mit Homeoffice und so weiter, aber hat schon immer wieder an die Unternehmen gedacht weil ja immer alles zu war, die äh, Innenstädte waren zu und ja, war schon eine anstrengende Situation und ähm, umso interessanter ist es auch,
2: was denn unser Experte heute äh, zu dem ganzen Thema sagt. Also insgesamt ist es natürlich so, äh, die Privatpersonen, wie man es jetzt als Privatperson wahrnimmt, so ist es natürlich dann im Extremen für das ein oder andere Unternehmen. Du hast den ein oder anderen Unternehmer, der seit Monaten, ja fast seit über einem Jahr so gut wie nie sein Geschäft geöffnet hat, dass die das natürlich jetzt merken und irgendwann nach Lösungen lechzen, das ist natürlich so sicher wie das Amen in der Kirche. Mhm.
1: Ja, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus bei uns in der Region? Haben wir Corona gut überstanden? Hat es uns stark getroffen? Wie sieht es gerade bei uns aus? Also
2: global gesehen, global für die Region gesehen, ähm, würde ich sagen, haben wir es relativ gut überstanden, zumindest Stand jetzt. Spannend wird es natürlich, was jetzt noch passiert, wenn die Insolvenzantragspflicht, die ist jetzt weggefallen, wie sich die jetzt auswirken wird. Da kann die ein oder andere Ketteneffekt kommen, Ketteneffekt wäre, der eine Unternehmer geht pleite, der nächste hat von dem wieder Lieferantenverbindlichkeiten und dann geht es einfach in so einer Kettenwirkung über. Es kommt natürlich auf die ein oder andere Branche drauf an, aber insgesamt, muss man sagen, haben wir es relativ gut überstanden. Die Kaufkraft wäre da. Mhm. Meine Hoffnung und unsere Hoffnung ist natürlich die, dass, ich sage jetzt mal die klassischen... Audiana, die jetzt nur bedingt die Einschränkungen verspürt haben, zumindest jetzt auch im Geldbeutel oder jetzt auch wie bei uns, und da haben wir natürlich jetzt auch viele, die in, in Branchen gearbeitet haben, die jetzt nicht so betroffen waren, die hätten die Kaufkraft, wenn jetzt die, die ganzen Läden, Gastronomie etc. wieder öffnet, dass sie die auch wieder in die Region tragen. Welche Unternehmen sind denn besonders betroffen, wenn man sich das mal anschaut? Also vorher haben wir es ja schon gehabt, Gastronomie ganz klassisch, insbesondere dann die Kneipen und Diskotheken, die weitestgehend ja nie öffnen haben dürfen, auch in den, die hatten jetzt wirklich nur ein Zeitfenster von wenigen Monaten, wo sie mal ganz eingeschränkt öffnen haben können. Aber da überlegt man sich jetzt mal so eine Einraumkneipe, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel da dran drin waren. Fitnessstudios, kennt man auch aus dem privaten Umfeld, aber dann natürlich Einzelhandel ähm, etc. Also Es ist jetzt ganz unfair, den einen oder anderen rauszupicken, aber das waren natürlich die, die jetzt ganz offensichtlich ähm, gelitten haben in der Phase. Ähm, Sicherlich aber auch einige, an die man jetzt nicht denkt, die dann in der Lieferkette im B2B-Business dahinter wieder hängen, die natürlich jetzt auch zu kämpfen hatten. Ja. Also schon auch die, wo man in der Diskussion in der
0: Öffentlichkeit wahrnimmt, die man als Privatperson auch verspürt, das sind so die ja, Unternehmen. Das sind ne?
2: Mit Sicherheit die hauptsächlich ja. betroffen. Mhm.
1: Hatten wir dann neben den Verlierern von Corona auch Gewinner?
2: Natürlich. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel IT-Dienstleister, die sich stark um Digitalisierung kümmern, wo natürlich jetzt viele Unternehmen über Homeoffice-Lösungen, über ich muss mein Business ins Internet bringen, da Bedarfe hatten, ähm, IT-Dienstleister mit ranzubringen. Supermärkte, wird uns alle nicht überraschen, ist natürlich ganz klassisch. Äh, Onlinehandel, auch, ähm, ja, Paketdienstleister jetzt als Beispiel. Mhm. Ähm, Ja, stimmt. (lacht) Paketausfahrer, das kennt man jetzt sicherlich aus dem privaten Umfeld, Also ich persönlich muss mich da selber leider auch an der Nase fassen. Eigentlich nehme ich mir immer vor, so viel wie möglich lokal zu kaufen, was aber ja nicht immer so einfach ist. Was ja gar
0: nicht möglich war teilweise.
2: Genau. Und in der Phase muss man halt dann einmal das ein oder andere Mal ausweichen und online bestellen. Und da sind natürlich dann die Paketdienstleister schrecke ich oft auf, wenn ich im Homeoffice sitze und plötzlich das dritte Mal der Paket bot.
1: Ja, das ist mir auch schon das öfter mal passiert.
2: Genau, also das sind jetzt die Beispiele aus dem
0: Bereich. Du hast gerade schon angesprochen, lokal kaufen. Wie können denn unsere Kunden auch die Unternehmen unterstützen? Vielleicht auch in Bezug auf die regionalen Unternehmen. Was, was,
2: würdest du, was siehst du da, was kann man jetzt machen? Also ich würde schon sagen, bewusst lokal denken, bewusst in die Region denken. Du hast jetzt gerade das Stichwort gesagt, lokal kaufen, klar. Auch für die Gastronomie an am Sonntag fürs Essen mal dann vielleicht doch auch to-go bestellen oder jetzt die ersten Öffnungsschritte auch nutzen, um die Außengastronomie weiter zu nutzen. Und dann, wenn die nächsten Öffnungsschritte kommen, natürlich dann, Vielleicht sich das ein oder andere auch mehr gönnen in der Phase, wenn man gegebenenfalls jetzt auch nicht in Urlaub fährt oder auch mal in der Region im Urlaub bleiben. Auch hier haben wir natürlich das ein oder andere Witzige, was man auch hier tun kann. Stichwort Ingolstadt Landesgartenschau. Sehr toll. Auch da gibt es natürlich die ein oder andere Möglichkeit, auch ein Pärchenurlaub Urlaub hier zu machen.
1: Ja. Neben den Kunden, was können wir denn Machen oder was machen wir dann schon, um unsere Firmenkunden zu unterstützen?
2: Das erste Thema ist natürlich das Beratungsangebot. Wir versuchen, mit unseren Kunden in Dialog zu gehen. Das war natürlich letztes Jahr in der ersten Phase sehr, sehr spannend, wo wir einzelne Berater hatten, die tatsächlich mit jedem ihrer Kunden, wirklich jedem ihrer Kunden, also vielleicht der ein oder andere natürlich nicht, aber weitestgehend, Gespräche geführt haben, was jetzt die nächsten Schritte sein können. Insbesondere da, wo noch die Unsicherheiten ganz, ganz stark waren. Jetzt kennen wir viele Lösungen, jetzt können wir auch viele Lösungen anbieten, die natürlich über kurzfristige Betriebsmittelkredite gehen können. Also ganz klassische, was der Privatkunde als Dispo-Linie hat, aber dann als Unternehmen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nur noch eine kurze eine saisonale Schwankungen die kann man relativ gut dann ausgleichen oder dann auch in Corona-Kredite zu gehen, die dann eher die langfristigere Lösung ist, oder auch dem Kunden die ein oder andere Idee zu geben, wie kann ich mal anderweitig Liquidität beschaffen, wie kann ich anderweitig das ein oder andere Thema lösen und mir Gedanken drüber machen. Ähm, genau.
1: Aber da, habt ihr einen Anstieg bei euch in dem letzten Jahr gemerkt, dass... Okay, jetzt kommen besonders viele Anfragen rein, weil viel Liquidität gefordert worden ist.
2: Ähm, kommt extrem drauf an. Im letzten Jahr in der ersten Phase eher nicht. Mhm. War überraschend wenig Anfragen für diese Sonderprogramme, weil da eher die staatlichen Hilfen in der ersten Phase gezogen haben. Jetzt in der zweiten und dritten Welle haben wir es doch gemerkt, ähm, da sind relativ viele Anfragen nochmal reingekommen, Wobei man aber Gott sei Dank auch sagen muss, dass in der gleichen Phase allerdings auch sehr viel Investitionstätigkeit in der, ähm, in der Region passiert ist, in Immobilien, was natürlich, das ist das, was wir vorher schon thematisiert haben, schon dafür spricht, dass wir Kaufkraft in der Region haben. Was mir da nur einfällt,
0: man hat einmal in die Schlagzeilen gelesen, dass... Online-Banken hier die Unternehmen nicht so gut unterstützen konnten. Wie haben wir da als regionale Bank, ähm,
2: haben wir da irgendwelche Vorteile gehabt? Natürlich, wir wir kennen unsere Kunden persönlich, wir sprechen mit unseren Kunden persönlich, haben natürlich auch versucht, hier das persönliche Angebot äh, auch dann unseren Kunden zukommen zu lassen. Persönlich heißt es in dem Fall nicht unbedingt immer, dass man physisch mit dem Kunden ja. gesprochen hat. Hier ist natürlich einmal ein Telefonat wichtig oder Videoberatung äh, Möglichkeit, dass man über zumindest in ein Gespräch kommt und den Kunden versucht, auch den einen oder anderen Lösungsweg anzubieten.
1: Mhm. Ja. Was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, die ganzen Infos über Corona und die ganzen Maßnahmen sind. Ich fühle mich wirklich man weiß, verloren. Man weiß ja gar nicht mehr ja, wo. Ja. Man weiß wirklich nicht, woher kriege ich die Infos. Was ist denn der aktuellste Stand? Wie schaffen wir es denn als Bank, als auf dem aktuellen Stand zu sein? Weil es gibt ja gefühlt auch wieder da einen neuen Kredit und da neue ähm, Sachen für Firmenkunden, wo was man ja beachten muss. Wo kriegen wir die Infos her?
2: Also es ist natürlich eine Herausforderung, keine Frage. Wir haben insgesamt unsere Informationen gesammelt und versuchen, die für unsere Kunden aus der Homepage, zumindest im finanztechnischen Bereich, ein bisschen ja, dann unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Aber wir investieren natürlich sehr viel Zeit, auch über KfW, über die Förderbanken, LFA, in Dialoge zu gehen und hier auch mit den ja, mit unseren Produktgebern, muss man in dem Bereich schon fast sagen, dann im Dialog die Themen dann wieder aufzuarbeiten und dann auch zusammenzufassen.
0: Das heißt, wir haben auf unserer Homepage eine Corona-Informationsseite und da ähm, haben wir unsere Informationen, aber können auch unseren Kunden die Informationen zur Verfügung stellen.
2: Genau so ist es. Also da haben wir weitestgehend die Informationen mal in einer guten äh, Zusammenfassung dann aufgearbeitet.
1: Also das wäre auch gleichzeitig auch, würde ich sagen, unser Lifehack ja, für heute. würde ich auch sagen. Weil alle Firmenkunden können da mal drauf gucken, welche ähm, ja, Förderkredite es gerade im Thema Corona gibt und auch für die Privatkunden gerne mal reinschauen. Das sind auch ähm, da die Maßnahmen, die man gerade in den Filialen beachten muss, bei Terminen beachten muss. Einfach mal reingucken. Ähm, ist eigentlich auch ganz recht kurz und knapp alles verfasst, also... Hoffentlich ähm, findet ihr alle eure wichtigsten Infos.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen Unterstützung benötigt und da auf uns zugeht, äh, welche Voraussetzungen äh, muss denn so ein Unternehmer beachten und welche muss er vielleicht auch erfüllen, also wenn jetzt in so dieser
2: äh, Krisensituation ist, wie würdest du das einschätzen, Mark? Also Voraussetzungen sind relativ individuell. Also da muss man wirklich ein bisschen tiefer reinschauen. Wichtig ist aus meiner Sicht einmal mit dem Steuerberater unbedingt ins Gespräch gehen. Der Steuerberater ist auch exklusiv Ansprechpartner für das ein oder andere Thema, wie jetzt diese November-Dezember-Hilfen, die relativ stark auch in der Presse waren. Die sind auch nur gegangen über einen Steuerberater zu beantragen. Das heißt, das ist schon einer der wichtigen Ansprechpartner am Anfang. Die Kredite selbst hängen oft an Umsatzhöchstgrenzen, die sind natürlich auch reglementiert, hängen an Gewinnschwellen, habe ich in der Vergangenheit auch Gewinne erwirtschaftet, weil der Staat auch nur Unternehmen fördern möchte, die auch profitabel waren in der Vergangenheit. Das sind jetzt mal die einen Voraussetzungen, aber da muss ich schon auch im Hinterkopf haben, dass wenn ich jetzt so einen Corona-Kredit in Anspruch genommen habe, habe ich natürlich auch ein paar Einschränkungen, die ich hinterher habe, wie jetzt zum Beispiel, ich habe Höchstgrenzen, wie viel Geld darf ich entnehmen? Mhm. Was jetzt für ein Unternehmer Erstmal, wenn ich jetzt in so einer Notlage bin, relativ weit weg zu sein scheint, mhm. aber dann schon blöd werden kann, wenn ich sage, eigentlich habe ich jetzt nächstes, übernächstes Jahr vor, mein, mein privates Wohnhaus zu bauen und habe dann einen so einen Peak, wo ich relativ viel rausnehmen möchte aus dem, aus dem Unternehmen, dann kann das ein bisschen unangenehm werden, wenn ich dann beschränkt bin. Dann bin ich auch in meiner Handlungsweise beschränkt. Deshalb ist es schon auch wichtig, das zu thematisieren, bevor ich dann so ein Darlehen in Anspruch nehme. Reicht mir das auch für die Vorhaben, die ich dann hinterher habe oder komme ich dann irgendwo in eine, in eine Zwickmühle?
1: Ja. Mhm. Was haben wir denn als Bank gelernt oder was können wir vielleicht auch unseren Unternehmen weitergeben mit so einer Krise? Es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Pandemie oder Krise gewesen sein, mit solchen Situationen umzugehen. Was raten wir dann unseren Kunden?
2: Also das Grundsätzliche, was ich immer raten kann, das sind aber eigentlich auch die Basics aus der Betriebswirtschaft, zu sagen, ich muss mich krisensicher aufstellen. Einmal Liquiditätspuffer aufbauen, unbedingt wichtig. Das muss jetzt nicht unbedingt in Cash sein, das kann auch irgendwo relativ kurz abverfügbares Vermögen sein, mit dem ich dann arbeiten kann in einer Krise, weil ich immer eine Wellenbewegung haben werde. Das heißt, in den schlechten Zeiten versuchen, monatlich gewisse Beträge auf die Seite zu bekommen, um dann eben genau einen Puffer zu haben in den Phasen, wenn es dann mal anders wird. Das zweite Thema ist, was häufig auch bei uns in Ingolstadt der Problem ist, Geschäftsfelder äh, diversifizieren und auch Geschäftspartner zu diversifizieren. Mhm. Wir haben viele Unternehmer, die zum Beispiel, und da kommen wir jetzt ein bisschen weg von Corona, sondern das ist einfach ein allgemeiner Rat, äh, die jetzt zum Beispiel nur an Audi als einzelnen Kunden hängen. Da ist es natürlich schwierig, wenn da mal so eine kurze Krise bei dem Hauptkunden ist, der dann sein Geschäftsmodell anpasst. Das heißt einfach zu versuchen, es ist nicht immer möglich, aber zu versuchen, sich auch hier breiter aufzustellen, dass ich nicht immer nur von einem oder von wenigen abhängig bin, sondern dass ich hier ein bisschen Breite in dem Thema drin habe. Das wären jetzt eigentlich so die zwei Haupttipps, die relativ gut helfen sollten, viele Dinge auszupuffern. Das kann man immer relativ leicht sagen, so gemütlich auf der Couch sitzend. Für einen Unternehmer ist das eine riesen, riesen Herausforderung. Und die dritte Sache ist unbedingt in der Phase jetzt Digitalisierung. Das ist das Stichwort für die nächsten Jahre, was auch in jeder Branche und das tatsächlich in jeder Branche kommen wird. Auch für die, wo man jetzt überhaupt nicht auf den Plan hat in dem Bereich wie Gastronomie, die im Vorfeld gesagt haben, Digitalisierung interessiert mich nicht. Der, der Kunde, der zu mir kommt, der möchte bei, bei mir was essen, ja, ist vielleicht nicht immer nur so, weil derjenige, der einen ordentlichen Lieferservice mit einer einer guten Technik dahinter aufgebaut hatte, der hat natürlich jetzt extrem profitiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Mega spannend, was man da alles beachten muss. Wie stellt sich denn eine regionale Bank auf, um Unternehmer zu unterstützen? Wir haben so ein bisschen was gehört heute auch schon. Welche Dienstleistungen bieten wir denn für unsere Unternehmer so an und welche Vorteile hat vielleicht auch ein regionaler Partner?
2: Also Nummer eins ist, Dienstleistungen, habe ich vorher schon kurz gesagt, also so Dinge wie Videoberatung rücken natürlich immer mehr für uns in in den Fokus. Jetzt in dieser Phase, wir beschäftigen uns auch damit, wie können wir das als regionale Bank, gar nicht so einfach, weil wir grundsätzlich eine andere DNA haben, gut umsetzen, dass wir in einer Videoberatung auch die gleiche Beratungsleistung rüberbringen können, wie bei einer Beratung vor Ort, die wir natürlich gerne auch weiter anbieten und auch in der Krise immer noch angeboten haben. Wir haben immer noch Lösungen schaffen können, wie wir mit Kunden, die mit der Videoberatung nicht zurechtgekommen sind, auch uns vor Ort dann treffen haben können. Ansonsten haben wir ein Beratungsteam, also nicht nur einen Berater, einen festen Berater, der natürlich der Ansprechpartner ist, aber ein Beratungsteam mit Spezialisten für die Unternehmen, die für die einzelnen Schwerpunktthemen dann auch die Ansprechpartner sind und auch Mehrwerte liefern können. Als Beispiel, ein Firmenkundenberater wird für bestimmte Beratungssituationen seinen Zahlungsverkehrsspezialisten, seinen Versicherungsspezialisten mit dazuziehen, um dann auch in den Bereichen, die auch selbst für uns dann sehr speziell wären, einmal in der Qualität zu steigen. Ansonsten habe ich jetzt auch schon gerade gesagt, fester Ansprechpartner, wo man im Optimalfall eine möglichst lange Historie mit dem Kunden hat, um ihm, um sein Geschäftsmodell einmal zu verstehen und das Geschäftsmodell, das ich dann verstanden habe, auch in seiner so Krise ordentlich begleiten zu können. Hier ist natürlich dann auch wichtig, dass ich Mehrwerte bieten kann, wenn man in einer gemeinsamen Beratung sitzt, dass ich dann dem Kunden mit Mehrwerten weiterhilfe. Mehrwerte heißt was kann ich tun, welche Partner muss ich mir vielleicht noch zusätzlich mit ins Boot holen. Oder, also jetzt als ein Beispiel, das Rating ist ja so einer von unseren starken Entscheidungskriterien und je besser ich das Geschäftsmodell verstehe, je öfter ich mit dem Kunden darüber gesprochen habe, desto mehr kann ich daran arbeiten, dass dessen Rating zum Beispiel auch Verbessert ist. Und ansonsten wäre unsere Beratungsleistung im die, dass ich sage, wir analysieren einmal, was der Kunde benötigt. Das heißt, klassischerweise denken wir in Beratungsfeldern, dass wir einmal so das Thema Liquiditätszahlungsverkehr, das Thema Finanzierung, Mitarbeiterbindung, dann aber auch die Liquiditätsvorhalte oder die persönliche. Planung oder auch Versicherungen, Absicherung. Also sowohl die Unternehmensphasen als auch die persönlichen Lebensphasen? Genau, dass man einfach alles mal anschaut, passiert natürlich nicht in einem Termin. Das ist ist ein Weg, den man gemeinsam geht, dass man sich nacheinander auch die einzelnen Felder anschaut und im Optimalfall dann irgendwann mal gemeinsam ein Bild von der ganzen Lage hat, dass man sagt, Lieber Kunde, du bist jetzt gut aus- aufgestellt für dich.
1: Ja, und dann, das klingt ja schon, es präsentiert <lacht> für einen zweiten Lifehack. Ja. Also an allen Firmenkunden, die uns gerade hören, wenn ihr schon lange nicht mehr bei eurem Berater wart, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, es gibt immer wieder spannende Sachen und neue Erkenntnisse. Auch bei uns in der Bank, es ändert sich ja in der Finanzbranche auch ständig irgendwas. Hm. Es ist nicht schlecht, da vorbeizukommen, alles mal drüber zu sehen. Und im besten Fall muss man nichts ändern und es passt alles so, wie es ist. Aber danach hat man auch ein gutes Gefühl, dass alles gut ist.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Folge. Ich versuche das Ganze einmal zusammenzufassen, war jetzt auch sehr viel Input heute mit dabei. Wir haben versucht, die aktuelle Lage ja Corona auch ein bisschen spannend rüberzubringen. Aber vielleicht dann mit einem neuen Blickwinkel, Ja, wie geht es in unserer Region mit Corona, wie geht es unseren Unternehmen und haben wir jetzt auch gehört, dass wir grundsätzlich äh, natürlich die ähnlichen Ausprägungen wie andere Regionen haben, aber schon eine ganz gute Basis haben. Wir haben eine wahnsinnig starke Kaufkraft bei uns in der Region mit starken Firmen. Äh, die meisten Firmen kennt auch jeder da draußen. Äh, man einfach sagen, muss, okay muss, äh, uns ging es vielleicht gar nicht so schlecht wie andere schwächere Regionen. Und ähm, eben auch noch mal die, die Förderung der regionalen Unternehmen äh, auch nur für unsere Kunden und Zuhörer. Kauft lokal, kauft regional, überlegt euch, wo ihr denn euer Geld, wem ihr euer Geld geben wollt, so ungefähr, wenn die Dienstleistung natürlich passt. Und auch mehr erfahren, was die Bank eigentlich alles tut. Also wir versuchen eigentlich in jeder Lebenslage und auch Unternehmenslage, den Kunden zu unterstützen, die Firmen zu unterstützen. Es gibt verschiedene Kredite, Liquiditätserweiterungen, oder auch einfach mal wie behandelt man so ein Krisenmanagement ja Mark du hast ein paar Beispiele genannt wie sich so ein Unternehmen langfristig aufstellen sollte nachhaltig Digitalisierung sind so Trends die man ja irgendwo sich auf lange Sicht anschauen muss auch das Thema Diversifizierung breit aufstellen nicht so zu viele Abhängigkeiten zu haben am Schluss haben wir ein bisschen gehört, was unsere Beratungsleistung so ausmacht. Ja, also wir sind wirklich in allen Situationen da. Liebe Kunden und liebe Zuhörer, ihr könnt euch auf unseren Informationsseiten auf der Homepage informieren. Ihr Termine bei unseren Beratern buchen und einfach mal eine Beratung erfahren. Ich denke, das war also weit die Folge. War für mich auch recht spannend. Julia, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Genau, erstmal danke an dich, Marc, dass du heute unser Gast war, eine wirklich für uns, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Hörer. Und nächste Woche, nein, in zwei Wochen erwartet euch ähm, auch ein ganz tolles Thema. Und zwar lernt ihr äh, an Lukas und mich äh, ganz, ganz nah kennen. Und zwar, wir machen nächste Woche einen Erfahrungsbericht und erzählen mal, wie denn unser erster Wohnungskauf abgelaufen ist. Und das erzählen wir in zwei Wochen. Wunderbar. Genau. Und falls ihr noch Fragen habt oder uns gerne Feedback schreiben würdet, dann ähm, schreibt uns doch einfach auf unserer Instagram-Seite vr-bayern-mitte und wir hören uns bald. Tschüss!
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao.